0: Hallo, hallo en welkom in aflevering 21 van de Balen Buddha podcast voor een bewuster, voller en gelukkiger leven. Wat we vandaag gaan bekijken zijn manieren waarop we beter met onszelf kunnen communiceren en beter met andere mensen kunnen communiceren door te begrijpen in welk soort taal dat we juist denken. Nu bedoel ik hier niet letterlijk een taal, mee, maar ik noem het graag een taal omdat de vergelijking wel perfect laat zien wat de kracht hiervan is. Eigenlijk gaan we vandaag kijken naar verschillende manieren van denken. Maar door te begrijpen in welk soort van die manieren van denken dat we vallen, kunnen we weer al in de correcte taal gaan communiceren aan onszelf en kunnen we onszelf vele beter begeleiden en kunnen we ja, vele helderder gaan denken. Stel bijvoorbeeld dat uw moedertaal Nederlands is en je kunt ook nog een beetje Frans tegelijkertijd. Wel, dan gaat het vele malen makkelijker worden om bijvoorbeeld problemen op te lossen, plannen te maken wanneer dat je in het Nederlands denkt dan wanneer dat je ineens in het Frans gaat proberen te denken, vermis dat je misschien minder behendig bent in die taal. Op dezelfde manier hebben we ook zo'n mentale taal die dan niet letterlijk iets zijn, zoals Frans, Nederlands, Engels, Portugees of zoiets, maar eerder mentale manieren van communiceren met onszelf. En weer al, wanneer we die gaan leren begrijpen, kunnen we ook meer controle nemen over de manier waarop we denken, kunnen we helderder gaan communiceren en kunnen we ook helderder gaan denken bij gevolg. Deze verschillende mentale talen die worden ook wel eens modaliteiten genoemd. Verschillende modussen van communiceren. Het eerste dat we hieraan moeten begrijpen... ...is dat iedereen in elk van deze talen gaat denken. We gaan er hier vier overlopen. Ik ga er ook naar blijven verwijzen als talen in plaats van als modaliteiten. Simpelweg omdat het meer tot de essentie raakt van wat dit juist is... ...en hoe dat je dit best gebruikt naar jezelf toe. Maar dus de vier talen die dat we hier gaan overlopen... ...zijn in de eerste plaats visueel denken. Wanneer dat je visueel gaat denken bent je iemand ja, die dat in beelden denkt. Zeer simpel. Wanneer dat je een doel inbeeldt voor jezelf, gaat je letterlijk een visueel beeld oproepen van het doel dat je gaat willen bereiken. Wanneer dat je terugdenkt, wanneer je bepaalde dingen probeert te herinneren, gaat het eerste ding dat naar boven komt een bepaald beeld zijn. Voor sommige mensen die dan aan het luisteren zijn, gaat je nu al direct zoiets hebben van Hé, zo denkt iedereen toch. Andere mensen gaan zoiets hebben van ah, ja, dat doe ik misschien wel een beetje, maar niet zo heel veel. Ongeveer 30% van de mensen zijn visuele denkers. Verder dan dat hebben we auditieve mensen, dat is nog een groter deel van de mensen, iets van een 40%. En die gaan denken in klanken. Wanneer dat die bijvoorbeeld weer al aan iets gaan denken, een herinnering of zo, gaan die eerder bepaalde uitspraken terug horen komen, bepaalde geluiden van de omgeving terug horen komen. Wanneer dat die vooruit denken, gaan die eerder tegen zichzelf praten of gaan die andere mensen horen praten tegen hen, wat bijvoorbeeld het gewenste resultaat zou zijn. Bijvoorbeeld als het een soort van... Uh, taak is om te volmaken op het werk, dat de baas dan gaat zeggen van, ah, die taak geweldig goed klaar, of dat jij dan tegen je baas zou zeggen van, hier, hier is de taak en dit is alles wat erin staat, en eerder verbaal gaat gecommuniceerd hebben. Dan hebben we kinesthetisch, en dat is de grootste groep van ze allemaal, en kinesthetische mensen zijn mensen die dat puur op hun gevoel afgaan. nu de kans dat je een podcast aan het luisteren bent, wanneer je iemand kinostetisch bent, is relatief laag. Dus de kans is kleiner dat je hierin valt. Toch is het nog altijd het grootste deel van de mensen die dat puur op hun gevoel afgaan. Maar dat zijn vaak ook minder actief denkende mensen. Dus weer al is de kans kleiner dat je daarin valt als je podcast als deze aan het luisteren bent. Dat gezegd zijnde, het is weer al een taal dat iedereen wel heeft. Het is een deel van de manier waarop je met jezelf communiceert, hetgeen waar we hier eerst en vooral willen gaan doen, is gaan achterhalen wat de primaire modaliteit is of de taal dat je het meeste gebruikt is. En dan als laatste of sorry, laten we eerst nog even dieper ingaan op het kinesthetisch. Het kinosthetisch wil puur zeggen dat je op je gevoel afgaat, dat wanneer dat je bijvoorbeeld bepaalde herinneringen hebt, dat voordat er een beeld komt, voordat je iets van geluid hoort, voordat je een beschrijving kunt vormen van dat moment, dat er eerst en vooral een bepaald gevoel in je gaat opkomen, en dat dat je primaire manier is van te denken over dingen. Van, ah, het geeft me dit soort gevoel, het geeft me dat soort gevoel, en dat gevoel gaat komen voor de omschrijving van het gevoel. Dat is een zeer belangrijke, deze is iets minder tastbaar, want ja, het is niet in beelden, het is niet in woorden, het is niet in geluiden, het is enkel in gevoel, dus ik kan het ook niet rechtstreeks gaan communiceren. Desondanks wanneer je iemand bent dat kinosthetisch denkt, is het een goede manier om vooral in gevoelens te spreken en in gevoelens beelden naar boven te laten komen. Ook al is dat niet je primaire modaliteit, het wordt makkelijk om die primaire modaliteit dan zo aan te spreken. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer je op reis bent geweest, dat mensen dan vragen, hoe was het? Iemand visueel zal alle verschillende locaties dat hij gezien heeft beginnen omschrijven, hoe dat eruit zag, dat hij zal een beeld proberen te tekenen voor die andere mensen. Iemand dat auditief is, gaat eerder gewoon veel vertellen en gaat dan zitten praten over alles wat er in de omgeving aan de hand was. En dat gaat eerder een soort van logische kadrage aannemen, waarin er stapgewijs verteld wordt wat er daar allemaal aan de hand was. Op dezelfde manier gaan die natuurlijk ook bepaalde geluiden mee en omschrijven van toen dat we daar binnenkwamen met een knal of hoort je wat ik wil zeggen of toen dat we daar waren was de muziek zo en zo en zo. Wereld, je gaat dat zien terugkomen naar een luisterend, naar een auditief... Um, eh, kader van communiceren. En dan als laatste hebben we ook nog het auditief digitaal En deze is eigenlijk een beetje een subtakking van het auditief denken, maar maakt het veel logischer. Wanneer dat iemand auditief gaat denken, of het, over het algemeen dan, dan zijn dat zaken als de klanken dat erbij komen kijken, als toonvallen in bepaalde stemmen en zo, die dat ook een heel groot deel van de gedachten gaan bepalen. Auditief- digitale mensen zijn mensen die dat eerder in logische stappen gaan denken, waarbij dat het eerder, ja, laten we zeggen, geschreven formules zijn. Die worden vaak ook herhaald wanneer mensen dan tegen zichzelf praten. En op die manier komen die zeer vaak terug. Maar het geluid is een secundair ding. Het is eerder een vorm van communiceren wanneer die mensen met zichzelf praten. Maar het digitale aspect is het denken in formules, stapgewijze plannen, bepaalde soorten uitspraken, manieren waarop dat woorden gevormd zijn, eigenlijk zeer, zeer, zeer logisch gaan denken. Maar... Weer al heel belangrijk hierbij is dat alle mensen in elk van deze vier talen terugkomen en de auditief digitaal, het meer logisch denken, is ook eentje dat bij iedereen terugkomt, maar eerder in verschillende soorten maten. Nu, eens dat je dit begrijpt, kun je gaan denken aan hoe dat je deze beter kunt gaan inzetten voor jezelf. In mijn cursus Sta op met zelfvertrouwen, die dat je kunt vinden op staopmetzelfvertrouwen.be, gaan we zo bijvoorbeeld door een hele hoop verschillende soorten oefeningen, waarbij dat deze communicatie naar jezelf heel belangrijk is. Als je die volledig wilt doorlopen en al die oefeningen effectief wilt gaan doen met mijn begeleiding, ga dan zeker eens kijken naar de website staopmetzelfvertrouwen.be. Maar hier vind je al een groot overzicht van hoe dat die modaliteiten of die verschillende mentale talen in de praktijk kunnen terugkomen. Een van de eerste dingen dat we gaan doen in Sta op met zelfvertrouwen is. Zo bepaalde doelen zetten voor onszelf. Maar, wereld, wanneer we doelen gaan zetten, zijn de meeste mensen beperkt tot het auditief-digitale. Maar, wereld, dat is bij de meeste mensen niet hun primaire modaliteit, niet hun primaire manier van denken. Toch gaan we al onze doelen heel feitelijk en logisch gaan opstellen, terwijl we al die andere talen volledig negeren. Dus, stel bijvoorbeeld dat we zoiets hebben van, oké, okay, we hebben een bepaald inkomen, we hebben een bepaalde reis dat we willen maken, een bepaald bucketlist item dat we willen doen, of ik zeg maar iets, mensen dat, dat we een optreden gaan willen geven in een soort muziekinstrument dat ze spelen, is hier een goed voorbeeld voor dat we ook gebruiken in de cursus. Wel, wanneer dat je dat doel auditief digitaal gaat bepalen, gelijk als dat we geleerd hebben op school, dan gaat je gewoon opschrijven van, ik wil op een podium staan met mijn gitaar spelen en er staan mensen voor mij. Dat kan dan bijvoorbeeld je doel zijn. Maar zoals je merkt is dat heel objectief. En tenzij dat je iemand bent dat puur auditief digitaal denkt, en die kans is zeer klein weer al, dan gaat je, je hier niet echt een soort van emotionele aanwakkering doorvoelen, niet echt een drijf door gecreëerd worden om dat doel te willen gaan bereiken, waardoor het ook vele malen moeilijker wordt om jezelf gemotiveerd te voelen door dat doel. Maar als je daar bij datzelfde doel van dat optreden dan andere modaliteiten aan gaat verbinden, zoals bijvoorbeeld het visuele, het auditieve en het kinesthetische, Weer al achterhaal voor jezelf welke dag je het meeste bent. Weer al je bent ze allemaal. Dus een, een snelle shortcut, als je nog niet achterhaald hebt wat dat je primaire modaliteit is of je primaire denkwijze is, ga dan eerst communiceren in alle talen en merk dan op wat er u het meeste raakt. Dus, in plaats van gewoon te zeggen, ik geef een optreden, er staan mensen in de zaal en ik speel met mijn gitaar, wat dan het auditief-digitale doel zou zijn, ga echt visueel inbeelden hoe dat die zaal eruit ziet. Wie zijn die mensen dat voor u staan? Hoe is die belichting daar? Beeld u al die zaken in en dat gaat het doel al veel duidelijker maken als je iemand visueel bent. Als je iemand auditief bent, beeld u in hoe dat jij op je gitaar aan het spelen bent, hoe dat dat klinkt, wat dat de reactie van de mensen is, wat dat het geluid in de zaal is, wat die akoestiek daar is. Beeld u in dat je het podium opkomt en dat je zo die eerste piep van die microfoon hoort. <lacht> Ik ben zelf iemand zeer auditief, dus het is voor mij al heel veel makkelijker om dat op die manier te omschrijven en op die manier mij echt heel die situatie in te beelden. Verder naar kinesthetisch. Beeld u in hoe dat het voelt om die micro daar vast te pakken. Hoe dat het voelt om uw gitaarsnaren over je hand te voelen gaan. Hoe dat het voelt om zelfs die spanning door uw lijf te voelen van al die mensen voor u te staan. Beeld u een temperatuur van die zaal in. Hoe dat het voelt op je huid, misschien mensen je een beetje aan het zweten omdat het zo intens is. Al dat soort zaken, voeg die toe aan de visie die dat je creëert, aan het doel dat je voor jezelf gezet hebt en merk op hoeveel malen gemotiveerder je, je je gaat voelen om dat doel te gaan bereiken, omdat je nu duidelijk aan je onderbewustzijn gecommuniceerd hebt, wat dat, dat doel is. Weer al, wanneer dat we auditief, digitaal gaan communiceren aan onszelf, zeer logisch, zeer feitelijk, maar dat is niet de taal waarin dat we denken, wel, dan gaat dat ook niet op dezelfde manier binnenkomen. Dus probeer zeker al eens na te denken over, oké, okay, welke doelen heb ik en hoe kan ik die doelen uitschrijven in deze vier verschillende talen? Hoe kan ik die doelen gaan plaatsen in deze vier verschillende modaliteiten in plaats van mij enkel en alleen te beperken tot het feitelijke? En zie wat voor impact dat, dat heeft op uw motivatie. Dan, een volgend soort ding dat je kunt doen, en dat ook weer al een oefening uit de cursus is, is het laten gaan van verschillende soorten zorgen. Waarbij dat we eerst gaan kijken naar, oké, okay, welke zorgen heb je? En hoe kunnen we die gaan adresseren? Hoe kunnen we die gaan loslaten? Zodat we daarna veel makkelijker op onze doelen kunnen afgaan. Weer al, die soorten obstakels gaan we op een bepaalde manier gecommuniceerd krijgen vanuit ons onderbewuste. En wanneer dat we dan bijvoorbeeld zo een negatief beeld in ons hoofd krijgen, stel dat je iemand visueel bent, gaat je letterlijk een, een negatief beeld in je hoofd krijgen. Wel, ga dan niet proberen van dat beeld op weer al die auditief digitale manier te gaan oplossen, zoals dat we gewoon zijn, omdat we dat op school geleerd hebben, omdat dat eigenlijk de normale gang van zaken is, omdat dat ook makkelijk is om zo te communiceren naar andere mensen, want iedereen kan in principe auditief digitaal gaan denken, omdat het logisch is, in vakjes is, het is vooral een veilige manier van communiceren. Maar ga dan ook spelen met die beelden dat je binnenkrijgt wanneer je die zorg hebt. Hoe ziet dat beeld er nu uit? Hoe zou dat beeld er anders kunnen uitzien dat je eerder wel gerust gaat stellen? Bijvoorbeeld, eentje, en deze is ene dat ik voor mijzelf zeer makkelijk kan vertellen. Ik ben iemand zeer auditief. Dus... Wanneer dat ik bijvoorbeeld aan zorgen of zo denk... ...dan speel ik me echt volledige gesprekken uit... ...of bepaalde scenario's, die hoor ik dan echt volledig in mijn hoofd... ...van ah, zo en zo en zo zou al die dingen gaan gebeuren... ...en bij gevolg krijg ik een zorg, krijg ik een bepaalde angst. Als ik dat ga adresseren, moet ik niet gewoon feitelijk gaan denken aan... ...oké, okay, is dit een rationele angst om te hebben? Is dit een rationele zorg om te hebben? En hoe kan ik deze het beste gaan aanpakken? Dat is er zeker en vast deel van... ...maar voordat ik echt gerustgesteld kan worden... Door de oplossing die ik gevonden heb, zal ik dat scenario van mijn oplossing dan eerst auditief moeten uitspelen in mijn hoofd, voordat dat echt een klik krijgt in mijn onderbewuste van, ah ja, het is inderdaad oké. Okay. Mogelijk heb je dit zelf ook al voor gehad. Dat je logischerwijze weet van, ah, ik zou me hier geen zorgen aan moeten maken en al deze dingen en zo, en dat je dan eigenlijk het probleem al opgelost hebt, maar toch wordt die klik in je onderbewuste niet echt gemaakt. Wel, dat is waarschijnlijk omdat je nog niet in de juiste taal gecommuniceerd hebt naar jezelf. Toe. Dus, stel bijvoorbeeld dan dat ik een bepaalde zorg heb van hoe er een, zeg maar een meeting of zo zou uitdraaien, dan kan ik logisch overlopen van eigenlijk kan ze niet echt mislopen, want je gaat gewoon op deze en op deze manier je voorstel doen. Als het dan goed uitdraait, dan wil dat zeggen dat je een goede match bent. Als de mensen daar niet goed op reageren, wil dat gewoon zeggen dat je geen match bent. Met andere woorden, het enige wat je moet doen is je presentatie helder en duidelijk geven en dan daarna kan er niet echt iets fout gaan, want ofwel is het een match ofwel is het niet echt een match. Dat is bijvoorbeeld een Manier ...waarop dat ik dit auditief, digitaal, logisch en rationeel zou communiceren naar mijzelf toe. Maar dat is iets dat ik zo wel weet, maar dat mij niet echt gerust gaat stellen. Tegenover, wanneer dat ik die logische oplossing bepaald heb... ...en ze dan auditief uitspelen, omdat dat weer al mijn primaire taal is... ...als jij een andere primaire taal hebt, doe dit dan natuurlijk op een andere manier... ...maar test het in elk geval al eens. Ik ga dan heel datzelfde gesprek, bijvoorbeeld die meeting, uitspelen... Op een succesvolle manier, wereld... In die, in die auditieve modaliteit. Dus ik ga dan heel dat gesprek daar horen, ik ga mezelf horen spreken, zien wat voor zelfzekerheid dat daarachter zit, ik ga dan een positieve of een negatieve reactie horen van die mensen en ik ga dat gesprek uitspelen, op een manier dat ik met wat de uitkomst ook is, op het einde van dat gesprek, trots ben op hetgeen wat ik gedaan heb en mij totaal niks aantrek van wat de uitkomst dan uiteindelijk was. Met andere woorden heb ik mijn onderbewuste nu gecommuniceerd in de taal dat het gewoon is dat alles oké okay zal uitdraaien. En die zorg gaat bijgevolg dan ook grotendeels weg. Tegenover dat wanneer dat ik gewoon logisch mezelf gerust zou proberen te stellen door die auditief digitale communicatiewereld door te voeren, dan gaat dat verre van hetzelfde effect gaan hebben. Dus, weer al, ga naar uzelf kijken. Oké, okay, hoe werkt dit bij mij? Welke taal heb ik? Welke soort bijvoorbeeld zorgen probeer ik logisch te adresseren? Maar ga ik ook nog op een andere meer, ja, moet ik deze dus zeggen, een diepere, een meer authentieke manier gaan communiceren naar mijn onderbewuste toe. Want wanneer dat je dat kunt doen, gaat een impact dus weer al vele malen groter zijn. Deze is iets dat je weer al op elk soort manier van denken of communiceren naar jezelf kunt gaan toepassen. De laatste dat ik hier nog graag wil overlopen, want anders gaat de aflevering weer wel lang worden, is dat je dit ook kunt gebruiken met communicatie naar anderen toe. Weer al, als je hier dieper op wilt ingaan, sta op met zelfvertrouwen.be voor de volledige cursus te bekijken, maar voor nu, weer al communicatie naar anderen toe, begrijp dat wanneer je aan het communiceren bent met iemand, dat hoe meer dat je rechtstreeks naar die onderbewuste kunt spreken, hoe meer impact dat je gaat maken. Dus, wil alleen maar zeggen, of het is alleen maar logisch bij gevolg, dat we ook in die vier verschillende talen willen gaan communiceren wanneer dat we gaan communiceren met mensen. De meeste mensen zijn hier totaal niet bewust van en communiceren bij gevolg enkel en alleen in hun eigen taal. Dat is ook perfect oké, okay, want dat is uw sterkste taal natuurlijk. Wanneer dat ik deze podcast maak, het is een podcast, er is enkel en alleen audio bij, dat is mijn sterkste taal, dus ik communiceer ook in die taal. Langs de andere kant, wanneer dat ik een specifiek punt wil maken, en let daar ook op, misschien is het zelfs een goede idee van deze aflevering een tweede keer te luisteren om erop te letten hoe dat ik dat juist doe wanneer dat ik in die verschillende talen communiceer, maar in hoe meer verschillende talen gecommuniceerd communiceert door bijvoorbeeld tegen iemand visueel te zeggen van ah, beeld u in dat het zo, zo en zo en zo is, dan gaan die zich effectief iets beginnen inbeelden. Of wanneer je tegen iemand auditief zegt van oké, okay, hier moet je even naar luisteren, of hoort je wat ik wil zeggen, dat soort uitspraken, dan gaat je rechtstreeks naar die zijn onderbewuste communiceren, in plaats van dat we nu, vandaag de dag grotendeels, weer al auditief digitaal communiceren, zeker wanneer we constant aan het SMS'en aan het typen zijn en logisch aan het denken zijn, in ja, de meeste carrières dat mensen vandaag de dag doen. Wel, vanaf daar willen we weer gaan denken aan, oké, okay, wat zijn die diepere lagen, in plaats van gewoon altijd in die oppervlakkige auditief-digitale laag te blijven, want we gaan verre van zoveel impact maken op mensen dan wanneer dat we al die talen onder consideratie nemen. Want wanneer dat we dat doen, gaan we dus weer al meer kansen hebben dat we naar die verschillende uh, modaliteiten kunnen spreken dat verschillende mensen hebben. Idealiter willen we zelfs, wanneer dat we mensen beter leren kennen of wanneer we langer in gesprekken zitten, eigenlijk een beetje beginnen opletten naar, hm, oké, okay, wat zou die persoon zijn primaire mentale taal zijn? Welk soort Primaire modaliteit heeft die. Is dat eerder iemand gevoelsmatig? Wel, dan ga ik heel veel gaan spreken in termen van gevoel en hoe dat alles, waar we het over hebben, mij en de persoon waar ik mee aan het spreken ben, zou doen voelen, als dat eerder iemand kinesthetisch is. Als dat iemand auditief is, wel, negeer dan allemaal zaken over het visuele en beelden en zo, maar ga eerder weer al praten in een, auditief, um, in een auditieve taal. Maak alles zeer ja, hoorbaar, met gebrek aan een betere woord. Zorg ervoor dat die persoon echt alles kan horen wat je aan het zeggen bent en laat de rest vallen, want zo gaat je weer al veel efficiënter communiceren met die persoon. Ook visueel denkende. Teken echt een beeld voor die mensen van hoe dat alles er zou uitzien, want dat is de manier waarop die alles gaan begrijpen. Als je het gewoon logisch, stap voor stap uitlegt, gaat het ook wel binnenkomen natuurlijk, maar dan ga je minder efficiënt communiceren, omdat die mensen dan zelf het beeld moeten te gaan vormen, want dat is ook een hele belangrijke om te begrijpen. Wanneer dat wij auditief digitaal en logisch communiceren naar iemand anders toe, dan gaan die mensen dat hoe dan ook zelf vertalen naar de mentale taal die dat zij gewoon zijn. Dat gaat geen bewusting zijn natuurlijk, maar wanneer dat je, en let hier ook op bij jezelf, wanneer dat iemand iets tegen u zegt, gaat je de zaken dat zij tegen u zeggen, gaan vertalen naar uw primaire taal, omdat dat de manier is waarop dat die binnenkomen. Wanneer dat je dat bewust begint te doen, gaat je zelfs nog sterker zaken die nu kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor te studeren is deze ook een zeer, 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 waardevolle. Maar, wanneer dat je dan weer al iemand iets tegen u hoort zeggen, en je gaat dat veranderen in uw primaire mentale taal, begrijp dat andere mensen dat ook doen. En, dan is een goede analogie hiervoor zo een beetje zo het fluisterspelletje dat je in de lagere school wel eens gespeeld hebt, dat wanneer dat je iets zegt tegen iemand en die zegt dat door, en die zeggen dat door, en die zeggen dat door, door den duur verdraait zich dat. Wordt dat iets anders dan dat er initieel ja, bedoeld was om te communiceren? Dus op dezelfde manier, wanneer dat jij iemand gaat aanspreken, probeer dan ook rechtstreeks in die hun eigen taal te spreken, want dan wil dat zeggen dat zij hun geen vertalingswerk meer gaan moeten doen. En dan kan er ook niks verkeerd vertaald worden wanneer dat zij bijvoorbeeld van het auditieve naar het visuele gaan, omdat zij eerder iemand visueel zijn. Nee, communiceer van de eerste plaats op een visuele manier en dan gaat er veel minder verloren gaan in de vertaling. Dus dat is een beetje een groot overzicht van hoe dat deze verschillende modaliteiten terugkomen. Deze verschillende manieren van denken of mentale talen terugkomen in je dag dagelijks leven en hoe dat je ze kunt gebruiken in uw voordeel door zowel naar je eigen te communiceren als naar andere mensen te communiceren in hun primaire taal, zodat je rechtstreeks kunt communiceren naar dat onderbewuste en dat een impact van elke vorm van communicatie, wereld of dat nu naar jezelf of naar anderen is, meteen vele, vele, vele malen sterker wordt. Nu, deze is natuurlijk ook maar een podcastaflevering hierover. Er zijn nog zoveel verschillende facetten van het leven waarin dat deze taal of deze mentale talen terugkomen. Het is ook wel iets dat dat je direct zult gaan merken wanneer dat je door de oefeningen die ik in deze aflevering overlopen het al een beetje bewust wordt van oké, okay, op welke manier komen die mentale talen terug. Maar weer al, je gaat zien dat dat iets is dat in elk facet van het leven terugkomt. Dat je dat constant gaat zien bovenkomen, eens dat je er bewust van wordt. En weer al, als je hier direct keihard mee aan de slag wilt gaan en het meeste uit die mentale talen wilt halen en nog vele meer praktische oefeningen doen, zoals degene dat we hier overlopen hebben en die oefeningen ook in meer detail wilt doen, ga dan zeker eens kijken naar mijn cursus Sta op met Zelfvertrouwen op de website staopmetzelfvertrouwen.be. Hoe dan ook bedank ik u al superhart om te bedenken naar de aflevering van vandaag. Ik hoop dat het een zeer interessante vond. Ik vind deze zelf een ongelooflijk interessant onderwerp. Weer al, luister deze aflevering misschien een keer opnieuw. Zie het meer en meer terugkomen in je dag dagelijks leven. Begin er zelf meer en meer mee te spelen en ervaar de impact ervan. Want het is echt iets dat eigenlijk ongelooflijk is wanneer dat je begrijpt hoe krachtiger ons onderbewustzijn is. En natuurlijk wil je er dan ook zeer efficiënt mee kunnen communiceren. Maar dus, ik denk u om te luisteren en ik zie je in de volgende aflevering. Tot dan! Bye-bye.